0: A ze mną jest Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca partii Inicjatywa Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Za kilka dni, 12. rocznica Katastrofy Smoleńskiej, PiS powraca do tych uroczystości. Jak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, po pandemii to będą uroczyste obchody. Prezes zaprasza też, żeby na tych obchodach stawiły się licznie kluby Gazety Polskiej. A gdzie Pani będzie tego dnia?
1: Szczęśliwie nie tylko pis pamięta. Rafał Trzaskowski, i Warszawa organizują, tak jak przez lata było organizowane spotkanie przy na tym pomniku na cmentarzu wojskowych po wąskach o 8.40 i tam będę potem, a potem już będziemy rodzinnie, bo to dla nas przede wszystkim nasza pamięć i, i taka prywatna strata. A że i wydarzenie państwowe, to cieszę się, że też jest takie miejsce, w którym nie będzie polityki, będzie, ale będzie symbol państwowy. Trudny dzień. Tak, trudny dzień i... I tak jak dla każdego, bo przecież przez te 12 lat właściwie każdy z nas, ta, i pani redaktor, i ja, i wszystko że nas słuchają, stracili kogoś bliskiego. Tylko nie wszystkim jest dane mieć w spokoju wspomnienia i pamięć, bo w naszym przypadku rodzin smoleńskich przypomina się, że warto też, niektórym się przypomina, że warto użyć Smoleńska do swoich politycznych, partykularnych celów i przecież polityczna wojna o Smoleńsk rozpoczęła się już przynajmniej półtora tygodnia temu.
0: No, prezes y, zapowiada, że będzie wystąpienie, właściwie pra bardziej Prawo i Sprawiedliwość, zapowiada, że będzie wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego, który ma zapowiedzieć jakieś konkretne działania. Co to może być, te konkretne działania?
1: Z drugiej strony pan Kaczyński mówi, że nie ma prokuratura żadnych y, dowodów, które wystarczałyby dla śledztwa. W przeciwieństwie do pana Kaczyńskiego, ja byłam na spotkaniu w prokuraturze w ubiegły wtorek. To w
0: ubiegły wtorek. Bo... Teraz,
1: w ten wtorek, który, który był. Dzisiaj jest czwartek, czyli we wtorek i prokuratura powiedziała, że w śledztwie tym poważnym, tym prowadzonym przez prokuraturę, od przez państwo. Od 2016 roku chyba. Czy... Tak, no to, to jest to śledztwo, które jest tak naprawdę śledztwem, które było od początku. Zmieniają się zespoły, zmieniają się prokuratorzy, zmienia się sposób badania. Natomiast to jest to cały czas to śledztwo niezamknięte, yy, które nie będzie jeszcze zamknięte. Nie ma żadnych nowych dowodów. No to Robią badania o oni nas zapraszają co roku na takie spotkanie informacyjne. Przed, akurat właśnie przed tym to, 10 W okolicach kwietnia. 10 kwietnia, co roku prokuratura spotyka się, udziela takiej informacji pokrzywdzonym. Yy, no więc yy, najbliższym rodzinom, pan Kaczyński... Jego tam nie ma, bo nie ma statusu pokrzywdzonego. To też może warto pamiętać. I, I prokuratura nie ma żadnego nowego dowodu. Mają badania, ale nie wydarzyło się w śledztwie nic nowego. Co więcej, nie wydarzyło się nic nowego z raportem Macierewicza, który swój raport zakończył w sierpniu ubiegłego roku. I czekamy na publikację. Będzie prezentacja w poniedziałek. A między sierpniem, A między sierpniem, a, a mm, obecnymi dniami. Jedyne, co się wydarzyło, to to jest to, że pan Kaczyński znalazł polityczną okazję do przypomnienia o Smoleńsku i połączenia tego z bieżącą polityką i polityką krajową. Czyli dla pani to nie jest
0: przypadek, że prezentacja tego raportu pod Komisji Smoleńskiej, do której ma dojść właśnie w poniedziałek, to nie jest przypadek. Ja bardzo jestem że ciekawa, to jest czyli, czy pełen raport tak?
1: zostanie no oczywiście, że to A pani nie czytała jest... ten
0: raport? Tak, tak ja
1: czytam ten raport
0: kilka miesięcy temu. No i co z niego wynika? Jest tam postawiona teza na twardo, że był to zamach w Smoleńsku?
1: Oczywiście, że jest tam postawiona na twardo teza, ponieważ jest to raport napisany na zlecenie pana Kaczyńskiego pod tezy, które głosi pan Kaczyński i pan Macierewicz od dawna. I to nie jest problem, że tam jest jakiś dowód na udowodnienie ich tezy. Problemem tego raportu jest to, że kiedy porównamy z całym materiałem dowodowym, z innymi raportami, z tym co mówi prokuratura, przecież służba państwowa, no to oni odrzucają rzeczy, które im nie pasują do tezy i biorą wyłącznie rzeczy, żeby udowodnić tezę. To nie jest badanie przebiegu katastrofy. To jest udowadnianie własnej tezy. No, ale jakie są tam dowody
0: na to, że to miał być, miałby być zamach w Smoleńsku?
1: Że mają ślady materiałów wybuchowych w niewielkich ilościach z różnych materiałów pobranych w samolocie. Tylko prokuratura mówi, że nie można rozpatrywać... Jednostkowo tego, że trzeba spojrzeć kompleksowo i oni nie mają takiej pewności i takiego zdania, że to lub tam co się wydarzyło, nie zamknęli jeszcze śledztwa. I różnica między zespołem Macierewicza, pod Komisją Macierewicza, a prokuraturą jest taka, że w prokuraturze są eksperci od badań wypadków lotniczych i od różnego rodzaju tego typu gwałtownych zdarzeń, w tym eksperci międzynarodowi, a w zespole pana Macierewicza są... Ludzie zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, natomiast tam nie ma nikogo, kto zajmuje się kwestiami wypadków lotniczych ani podobnych tego typu zdarzeń. To są bardzo często bardzo przyzwoici ludzie, pasjonaci danego tematu, ale nie mają ani narzędzi, ani możliwości. W dodatku te dwie instytucje są z sobą w takim konflikcie, że pomimo wyroku sądu... i podkomisja? Prokuratura i podkomisja. Pomimo wyroku z sądu z maja ubiegłego roku o udzielanie informacji i zwrócenie materiałów dowodowych, ani jedno, ani drugie nie, do, nie wydarza się. Prokuratura ma wyrok sądowy, żeby Macierewicz udzielał informacji i oddał dowody, a on oddał kilka dowodów, a reszty nie. Takie są relacje, a Kaczyński nie szczerpie wiedzy z prokuratury, która nie zamyka śledztwa i nie potwierdza żadnej z tez. I Macierewicz, który miał swoją tezę, którą żmudnie na podstawie eksperymentów robionych pod zamówienie próbuje udowodnić. Czyli
0: jak teraz prezes Kaczyński mówi, że są dowody i że zapadła decyzja na Kremlu, to rozumiem, że to jest wiedza, którą czerpie z, z tego raportu pod Komisji Smoleńskiej Antoniego Macierewicza, tak? To
1: jest wiedza, którą czerpie ze swoich założeń, które Antoni Macierewicz opisał w raporcie. To jest czysta polityka. To nie jest udowodnienie naukowe, badawcze żadnej Żadnej z tez, którą stawiała prokuratura.
0: Ale rozumiem, że prokuratura bada też tezę, czy doszło do, do zamachów w Prokuratura w bada
1: kilka tez, w tym Ale tezę skłania zamachu. się ku takiej tezie? Z tego, co mówili, nie mam takiego wrażenia, żeby skłaniali się ku jakiejkolwiek tezie, co oznacza, że nie skłaniają się ku tezie zamachu. A czy został zakreślony jakiś chociaż horyzont
0: czasowy, kiedy to śledztwo prokuratorskie może się zakończyć?
1: Przynajmniej jest do końca roku przedłużone, nie wygląda na to, żeby skończyło się w przyszłym roku. Też mówią skądinąd słusznie, że na przykład nie ma kontaktu z Rosją, żeby otrzymać próbki, nie mówiąc już o zwrocie wraku. I tutaj działania polityczne PiSu były, mówiąc szczerze, bardzo, bardzo słabe przez wiele lat. No ale prokuratorzy
0: przecież jeździli do Rosji i badali te szczątki w Raku, tak?
1: Natomiast w niewielkim stopniu uważają, że w niewystarczającym, że potrzebują więcej informacji, więcej danych, no nawet nie są w stanie kwestii przysłuchania kontrolera domknąć, prawda, tego, tego z lotniska w Smoleńsku. No tak,
0: ustalenia Państwowej Komisji do Spraw Badania Wypadków Lotniczych są jasne, że no nie było wybuchu, bo nie zarejestrowały tego żadne zapisy w czarnej skrzynce, no ale Antoni Macierewicz twierdzi, że te zapisy są sfałszowane.
1: No, prokuratura jest innego zdania. Więc Antoni Macierewicz wybiera wyłącznie rzeczy, które mu są wygodne i są wygodne pod polityczną tezę Kaczyńskiego. Jedyne, co się zmieniło, od sierpnia, kiedy Antoni Macierewicz skończył raport. Przecież Kaczyński miał czas, żeby się z tym zapoznać. Teraz się zapoznał? Jedyne, co się wydarzyło, to to, że zobaczyliśmy po raz zresztą kolejny, że Putin jest zdolny do wszystkiego. I na tej takiej politycznej fali opadnięcia klapek co do brutalności, bezwzględności, okrucieństwa Władimira Putina, Kaczyński będzie snuł swoją polityczną tezę. Prawdopodobnie dlatego, że to dla niego jedna z niewielu już okazji, żeby silnie wrócić do polskiej polityki. Bo widzieliśmy, że w momencie kryzysu choć czego, jego właściwie nie było. Jedyne, co zrobił, to pojechał do Kijowa, gdzie mówiąc szczerze, był tak trochę do trzech premierów doczepiony i okazało się, że jego polityczne akcje spowodowały wyłącznie kłopoty. Natomiast tutaj widać było, że działają samorządowcy, że działa prezydent, że działa premier, kilku ministrów, Trzaskowski i paru innych mocnych prezydent, samorządowców. Przy prezydent wyrósł,
0: tak można powiedzieć. No. No,
1: ale zachował się przyzwoicie. To też trzeba czasami powiedzieć, że w tej sprawie Andrzej Duda zachował się przyzwoicie, chociaż ja bym od polskiego rządu oczekiwał znacznie większych działań i na poziomie sankcji, które my nakładamy na Rosję, na Węgry Ale co pani ma na tak myśli? Dalej. Na przykład zatrzymanie tranzytu? No na przykład no zatrzymanie no tranzytu. nie możemy zrobić tego bez
0: Unii Europejskiej. No
1: jakoś innym krajom się udaje. To nie jest tak, że Polska nie może zatrzymać. Nagle PiS mówi, że no nie mogą bez Unii Europejskiej. Inne państwa pokazują, że można. Poza tym to ale my powinniśmy... Państwa? Y, Litwa, y, państwa skandynawskie, y, poza tym bardzo często premier oskarża Niemcy o nic nierobienie. Ma rację, Niemcy mogliby robić więcej, ale do, w drugim zdaniu powinien dokładnie to samo oskarżenie postawić Węgrom, i powiedzieć, żeby wszystkie państwa wspólnie pracowały. To jest dzisiaj rola Polski. Lobbowanie nie tylko publicznie na konferencjach do Niemców, żeby podjęli odpowiednie działania. Do Francji, do Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów na całym świecie, bo to nie tylko Unia Europejska, ale przede wszystkim do sojusznika, od którego się nie odcięli, czyli proputinoskiego Orbana.
0: No to stawiamy tutaj pauzę. Barbara Nowacka z nami zostaje, jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam. Jeszcze chciałabym dopytać o ten raport Macierewicza, tej podkomisji smoleńskiej. On jest bardzo obszerny?
1: Sto kilkadziesiąt stron i bardzo dużo załączników. To, to, jest, to są tysiące stron załączników. Różnych badań, eksperymentów, materiałów. Dużo. I pani to przeczytała
0: rzeczywiście oddechy tego.
1: Przeczytałam raport. Nie jestem ekspertką, no zresztą tak jak część ekspertów Macierewicza, od katastrof lotniczych, od wybuchów, od sekcji. Ich eksperci też od tego nie są ekspertami. Przeczytałam raport i ten raport nie wymaga szczegółowej wiedzy technicznej, bo to jest raport polityczny.
0: No rzeczywiście, bo, y, 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 oficjalnie y, y, komisja skończyła pracę chyba 30 listopada, jak pani wspomniała, w sierpniu ten y, raport y, został zakończony i długo czekaliśmy, naprawdę bardzo długo i no rzeczywiście nie sposób tutaj dopatrzyć się, nie dopatrzyć się koincydencji między, między tym, co mówi y, Jarosław Kaczyński. Y, no jest to pewna konsekwencja zdarzeń.
1: No tak, tylko jeżeli ktoś wie o tym, że wydarzyło no, się, się coś odeżył, jeżeli Kaczyński Urzędnik państwowy, wicepremier wie, że wydarzyły się przestępstwa. To dlaczego on z tym czeka tyle miesięcy od zapoznania się z raportem do opowiedzenia o tym? No tylko, tylko dlatego, że to czysta polityka. A co może powiedzieć pani w, w niedzielę? Yy, no jak to, co powie? Powie, Zdra... że, powie, że zamach, być może wrócą do tematu zdrady dyplomatycznej, być może nie powiedzą niczego konkretnego, ale będą rzucali polityczne oskarżenia. I to jest to, co jest w planach. I proszę pamiętać, to będą oskarżenia stricte polityczne, nieoparte na materiale dowodowym dotyczącym Smoleńska, a wyłącznie na tym, że Kaczyński wreszcie zrozumiał, że Putin jest zdolny do wszystkiego.
0: Małgorzata Wasserman, córka Zbigniewa Wassermana, który też z, e, posła Prawa i Sprawiedliwości i jednego z, mi, z ministrów, który też zginął e, w Smoleńsku, mówi w jednym z wywiadów tak, Donald Tusk boi się powrotu do tematu Smoleńska, dlatego, że ani on, ani jego ekipa, ani prokuratura wojskowa z jego czasów nie zmarzą z siebie odpowiedzialności za zaniedbania, których dopuścili się po tej katastrofie. No jak, śledztwo rzeczywiście chyba nie było prowadzone m, najrzetelniej, tak można powiedzieć.
1: Jak patrzę na to, w jaki sposób od wielu lat funkcjonowało i funkcjonuje polskie państwo. To odpowiedzialność za chociażby stan tego Pułku Specjalnego 36, które
0: zostało rozwiązane. Który
1: został rozwiązane za procedury, które zostały wprowadzone, ale zostały wprowadzone w latach 2012-13, a wcześniej nie istniały, ta odpowiedzialność spada na wszystkie poprzednie władze, w tym na rząd Jarosława Kaczyńskiego. Ale bo też na
0: rząd Donalda nie, Tuska, bo rząd Donalda każdy, Tuska zaczął każdy, rządzić pod koniec 2007 roku. Na każdy roku. wcześniejszy,
1: bo nikt nie chciał naprawiać tych rzeczy, o których wiadomo było, że idą źle. No jeszcze były katastrofy kasy przecież. Była katastrofa kasy, był wypadek samolotu z premierem Leszkiem, Leszkiem Millerem. Milerem. Te sygnały już były i tu nie podjęto stosownych działań. I mówiąc szczerze, jak słucham mojego kolegi klubowego, Macieja Laska, który mówi o tym, jak szkoleni byli e, piloci, to proszę mi wierzyć, to jest cud, że przez wiele lat działo się naprawdę tak mało złego. Natomiast jak patrzę na Polskę dzisiejszą, to przypomnę sobie kampanię prezydencką Andrzeja Dudy, kiedy znowu hamano procedury. Tak jakbyśmy się niczego jako państwo nie nauczyli. Jakbyśmy nie wyciągali wniosków z tego, co wydarzyło się 10 kwietnia. Ostatnio jednak wyciągnięto roku.
0: wnioski, dlatego że samolot zawrócił. No i brawo, no, w tej bardzo kiedy pan Ale, na spotkanie do, Bardzo do dobrze. No
1: i bardzo dobrze, tylko chciałbym się nie cieszyć. Z tego. Miał go
0: powitać, no a jednak to się nie wydarzyło, generalnie dlatego, że okazało się, że jest jakaś usterka.
1: I że są, i że są procedury, i bardzo dobrze. I nie stało się nieszczęście, żadne spóźnił się.
0: No, prezydent trudno. sam o tym mówił, że zdecydował o tym absolutnie kapitan statku. I tak powinno być.
1: I gdyby 10 kwietnia zachowywano procedury, być może dzisiaj nie toczylibyśmy takiej rozmowy. Gdyby ja czem... przed 10 kwietnia zachowywano procedury, zachowano procedury dotyczące szkolenia, dotyczące bezpieczeństwa, najważniejszych osób w państwie, pewno nie toczyłybyśmy takiej rozmowy, żylibyśmy w zupełnie innej Polsce.
0: To jeszcze powrócę do tej wypowiedzi Małgorzaty Waserman, pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości, która mówi tak, że biegli z całego świata, którzy badali wiele wypadków lotniczych, przekazują nam, że w swojej karierze nie wiedzieli nigdy, tak fatalnie zebranego materiału dowodowego nigdy nie zetknęli się z tak zepsutą pracą. I tego też boi się Donald Tusk.
1: Ja też oglądałam materiały i to jest wstrząsające w jak um, zły sposób działały ekipy rosyjskie to jest, to naprawdę w pewnym momencie budzi, budzi przerażenie i zdumienie. Jak oglądamy dzisiaj, zresztą prokuratura o tym mówi, że kwestie materiałów sekcji, sposób postępowania pokazuje wyjątkowy bałagan. Takie niepo, podejście niestaranne, nieprofesjonalne, wręcz trochę szukam dobrego słowa, żeby to powiedzieć, żeby to nie było słowo zbyt trywialne, ale um, bez zainteresowania i bez szacunku. Nie było innych możliwości prawnych, jak mówią eksperci, niż przyjęcie tego, że skoro wypadek zdarzył się na terenie Rosji, no to Rosja prowadzi śledztwo. Nie, nie dokonano żadnej staranności. I pewno trzeba było zrobić znacznie więcej.
0: Tylko, że pamiętamy, co mówiła y, m, ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz, że pracujemy ramię w ramię, że jesteśmy na prawie jak bracia generalnie. Mówiła o tym, może, że teren został przekopany na e, metr w głąb, a potem się okazało, że jednak szczątki ludzkie tam się odnajdują i, myślę, i inne, y, inne przedmioty należące do osób, które zginęły w tej
1: katastrofie. I myślę, że Ewa Kopacz o tyle mówiła prawdziwie, że pewno zespół, z którym pracowała, był zespołem dobrym i profesjonalnym. Bo rozumiem też, że działali w wyjątkowym stresie. Natomiast całościowo, kiedy patrzymy na to z perspektywy czasu, bez emocji takich, takich tamtej chwili, to, to naprawdę to, co, to, to, to naprawdę wygląda źle. I to nie jest do obrony. No, Powiedzmy sobie jasno, to nie jest do obrony. Państwo polskie było słabe, tylko rządzący, którzy rządzą teraz, przyszli do władzy mówiąc, że oni to wszystko naprawią i zepsuli jeszcze więcej. I to jest dla mnie, jako osoby, która czuje się patriotką, wyjątkowo smutne, że nikt nie naprawia instytucji, nie dba o procedury, o pewne zachowanie staranności funkcjonowania państwa. I jeżeli my tego nie zmienimy, to my nigdy nie wygrzebiemy się jako państwo z takich problemów, że ktoś trafia w system sądowy, nie ma dowodów, nie ma faktów, jest wszystko robione pod tezę. Wczoraj była w Sejmie debata o uchyleniu immunitetu posłowi Nitrasowi, którego prokuratura od trzech lat prześladuje, przesłuchując jego współpracowników, rodziny współpracowników. Kiedy opowiadał o tym wczoraj, w jaki sposób jest to prowadzone, to widać, że państwo funkcjonuje tylko wtedy, kiedy chce się coś na kogoś znaleźć. I najśmieszniejsze, że po w trzech latach nie znaleźli nic. Postawili oskarżenia teściowej asystentki.
0: No ale wracając jeszcze do tego, co się działo po katastrofie Smoleńskiej, no to pamiętamy, że no, wtedy, kiedy Anodina ogłaszała, ogłaszała y, y, tezy raportu y, y, sporządzonego przez tą międzynarodową rzekomo komisję śledczą do badania wypadków lotniczych akurat w Rosji, no pana premiera Tuska nie było w kraju, był wtedy na nartach. No tak było niestety. Powinien był jednak być bardziej czujny, jakby nie patrzeć, dlatego że potrzebny był wtedy bardzo, bardzo mocny głos z naszej strony, który jednak postawiłby nieco inne tezy na dobrą sprawę. Dlatego
1: cieszę się, że w końcu powstał, po przecież też kilku latach, zespół Macieja Laska który jest człowiekiem kompetentnym, pracowitym, bardzo zaangażowanym yy, i tłumaczył też, rozbijał bzdury, które powstawały. Tłumaczył to, co Ale nie to, co co wtedy pani nieprawdą. żal do polskiego premiera, że go nie było wtedy? Ja, pani redaktor, ja wtedy, w, po 10 kwietnia, miałam gigantyczny żal do państwa polskiego. I to nie chodzi o to, czy premier nazywa się tak, czy inaczej. Po prostu mam wrażenie, że państwo nie stawało na wysokości zadania. Yy, od lat niestety. I to, czego bym oczekiwała i to jest jeden z powodów mojego osobistego zaangażowania w politykę, żeby nie było tak jak było i tak jak jest w tej chwili. Bo państwo, w którym ważne funkcje pełni się dlatego, że ma się legitymację partyjną, jak to dzisiaj wygląda, czy państwo, w którym nie patrzy się na to, z jaką starannością wykonywana jest praca. Na, dotyczące tego nawet podstawowego bezpieczeństwa. To nie jest państwo, w którym jesteśmy bezpieczni. I dzisiaj w obliczu wojny wypada sobie też zadać te pytania. W obliczu wojny u naszych sąsiadów, braci i sióstr na Ukrainie wypada sobie do, zadać pytanie, czy Polska dzisiaj funkcjonuje dobrze. I jak patrzę na to, jak wygląda służba zdrowia, edukacja, jak wygląda nasze bezpieczeństwo, to nadal mam wrażenie, że to państwo z dykty po prostu marnieje. Jest jeszcze gorzej niż było parę lat temu. Yy, jedyne, co ratuje Polskę w tej chwili, Dzięki. To jest społeczeństwo obywatelskie, które się zbudowało, które pomaga w każdej sytuacji. Czy zbierać na chore dzieci, czy ratować zwierzęta ze schroniska? Czy, po, czy pomagać czy pomagać uchodźcom? Ale Polska nie może się nazywać zrzutka.pl. Kapel. Musi nazywać się Rzeczpospolita, w której działają instytucje, w której są kompetentni ministrowie, a nie ludzie, którzy robią przekręty albo tracą miliony publiczne i pozostają na funkcji, bo są wierni prezesowi. A Mówi prezes... O wyborach kopertowych. Mówiła na, na przykład o wyborach kopertowych. Mówię o strołęce, um, ale mówię też o pewnej niechlubnej kurator, która nie powinna być kuratorem. O, I o wielu innych rzeczach, które się w Polsce dzieją, które budzą mój sprzeciw. Czy wie pani czym żeśmy się wczoraj w Sejmie zajmowali? Czym, proszę Medalem. Proszę. Medalem żeśmy się zajmowali. Medalem? Otóż pan minister Czarnek postanowił uhonorować naukowców i wydrukować, wybić dla nich 1700, ponad 1700 medali. To jest pomysł na uhonorowanie y, y, pracowników polskiej nauki. Wydaje się, że są dzisiaj ważniejsze rzeczy i ważniejsze wydatki, jak na przykład lekcje języka polskiego dla naszych przyjaciół z Ukrainy, albo pensje pracowników nienaukowych w instytucjach naukowo-badawczych, bo tam pracują na pensji minimalnej, koszt, o czym pan minister Czarnek doskonale wie.
0: A koszt wybicia tych 1700 medali dla naukowców, to... Pani redaktor, jest próbowaliśmy,
1: próbowaliśmy dojść, ile będzie złotych, ile będzie brązowych, ile będzie srebrnych, bogate kategorie. To jest też waga problemów, którymi się zajmujemy. Naukowcy powinni dostawać i dobre wynagrodzenia, i nagrody. A nie, tak jak premier miał takie czeki, z którymi jeździł w kampanii, to minister Czarnek, wyjątkowo nielubiany gość, będzie teraz jeździł z medalami. Zajmujmy się rzeczami poważnymi.
0: No jeśli pani wspomniała o małopolskiej kurator oświaty, bo jak rozumiem, że do, do tego pani piła, o, o Barbarze Nowak pani wspomniała, no to zawiadomiła Komisję Etyki Poselskiej o nadużyciach ze strony posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy kontrolowali mm, mm, kuratoria w całej Polsce i jak napisała, jak twierdzi pani Barbara Nowak, panie kurator, że wyrzucali na podłogę pisma obywateli, nakłaniali do złamania tajemnicy.
1: Że zachowywali się w sposób po prostu niegodny. No więc y, koleżanki i koledzy, pani pani ja nie byłam, tam była posłanka Lubnauer, posłanka Szumila, poseł Miszalski, poseł Sowa. Y, Akurat w kuratorium, w Krakowie, Krakowie w Małopolskim. ponieważ dwójka jest z Małopolski, a dwójka, a dwie moje koleżanki są z Komisji Edukacji. A pracujemy w tym modelu, żeby też posłowie i posłanki lokalni udział dział w tych działaniach ogólnopolskich. Tak, żeby ta współpraca w klubie istniała. Yy, otworzyli pudła, które przygotowała pani kurator Nowak z wydrukami skarg od rodziców. Okazało się, że większość tych pudł była pusta. No tak, ale, pani, Więc ale Ja pan tylko pan... to chciałam powiedzieć, ale jak pani, wyglądała
0: ta kontrola. Ale pani kurator tłumaczyła, że ich nie drukowała, żeby marnować, nie, nie marnować
1: papieru. Ale już nie mogła nie marnować kartonów i wystawiać, że ma tak dużo skarg. No przecież to było śmieszne. To była jakaś farsa. Yy, ale Wyglądało nie jest, nie jest no, no ale to jest właśnie problem, że to, że pani kurator Kurator robi sobie fajny PR i zaprasza jakieś grupy antyszczepionkowe i antypandemiczne do nakręcania filmików, które wiszą na stronie kuratorium i płaci jeszcze za to, ciekawe z jakich pieniędzy. Albo wystawia pudła, to nie znaczy, że jest dobrym kuratorem. Wsławiła się jako kuratorka ściganiem organizacji pozarządowych jakąś haniebną listą, którą miała organizacji pozarządowych, które przecież nie mogą wchodzić do szkół, jej zdaniem, oraz tym, że cenzurowała sztukę, dziady cenzurowała. No, piękny przykład Pani, z historii. No,
0: może nie tyle cenzurowała, ile po prostu wydała taką opinię, że no, raczej nie należy posyłać na, te, na to przedstawienie yy, młodzież. Jest no to to, no, państwowym, no jest nie to, powinna być To Jest to jakaś państwowym. forma prewencyjna. zajmuje się całym. teraz
1: zamiast pracą, ja nie słyszałam żadnego jej głosu o tym, w jaki sposób wyobraża sobie na przykład włączanie dzieci z Ukrainy w system edukacyjny albo jak rozwiązać problemy dotyczące egzaminów ósmoklasisty, dzieci z Ukrainy, które przecież przyjeżdżają nie zajmuje się tym. Zajmuje się polityką i oskarżaniem posłów o to, że wykonują swoje obowiązki. Niech ona zacznie wykonywać swoje obowiązki, a przestanie bawić się w trolling.
0: A czy marszałek Senatu, masz, profesor Grodzki zostanie odwołany, Pani zdaniem, bo jest taki wniosek Prawa i Sprawiedliwości, no potem jego słynnym wystąpieniu do Ukraińców, w którym przepraszał za to, że no, polski rząd y, no, cały czas nie wstrzymuje no, tranzytu y, do Rosji. chociaż y, politycy Prawa i Sprawiedliwości na każdym kroku podkreślają, że nie możemy zrobić tego bez... Y, no,
1: ale to, Panie redaktor,
0: decyzji ze strony Unii Europejskiej. No, ale... ale
1: najzabawniejsze w tej, w tej całej historii jest to, że po apelu grockiego premier Morawiecki wziął się do pracy. Już są ustawy, które mają pozwalać na e, ale... konfiskatę majątków. Już nie trzeba zmieniać konstytucji. Co prawda ma powstać taka lista. To też ciekawy pomysł. W tej chwili jest taki projekt w Sejmie procedowany właśnie o tym, żeby móc zamrażać majątki oligarchów. E, ale nie tylko o tym z listy europejskiej, ale takie dodatkowe Dodatkowa lista. Kto będzie nadzorował tę listę, osobiście ją urządzał, a minister Wąsik. Żadnej kontroli parlamentarnej, żadnej kontroli instytucjonalnej, minister Wąsik wyznaczy, komu chce zabrać majątek. Patrząc na historię, która, o której już mówiłam, posłani Trasa, to trochę wygląda tak, jakby minister Wąsik sobie znajdował możliwości ręcznego sterowania. Ale pani zdaniem to wystąpienie marszałka Grodzkiego było potrzebne? Y ja bym tego w taki sposób nie powiedziała. No bo jednak, Graf
0: Otrzaskowski powiedział, że za daleko jednak poszła ta retoryka. No, ale prawdą jest prezydenta Warszawy ale i wiceprzewodniczącego jest, Platformy ale prawdą jest, że
1: działania rządu idą za, za blisko czy znaczy nic się nie dzieje no, i, i muszą podjąć działania. I pewno marszałek, gdyby dzisiaj miał nagrać, pewno nagrałby to inaczej. Natomiast prawdą jest, że od rządu polskiego oczekujemy bardzo aktywnej polityki dlatego, że całe nasze społeczeństwo pomaga uchodźcom i uchodźczyniom i od rządu oczekujemy, że podejmie wszelkie starania, żeby wojnę przy naszej granicy Zatrzymać. Myślę, że tutaj
0: decydujące były te słowa, że finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Myślę, że to była taka
1: Ale jak patrzę na, fraza, ten, na ten węgiel, wyjątkowo... który przyjeżdża yy, i patrzę z drugiej strony na to, jak yy, w niektórych krajach nakładają sankcje, konfiskują majątki, Ale jak ambasada... Ale że
0: będzie embargo na, na
1: sprowadzanie Zapowiedział. Zapowiedział. Że zapowiedział. W kwietniu albo w I w chciałby embargo ja, ja nie, nie chcę, żeby... Embargo na węgiel, e, ja chciałabym, żeby premier był sprawczy, a nie chciejczy od premier Morawiecki cały czas coś chce. Chce zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, ale jakoś tego nie robi. Chce, żeby no, Polakom to musi, żyło się to lepiej. To musi
0: zatwierdzić parlament, a chciał, potem musi podpisać prezydent. Chciał wprowadzić Likwidację Polski. Izby Dyscyplinarnej no, Sądu Najwyższego. Oczywiście był tak, dobry no projekt.
1: Tak. Był świetny projekt. Przygotowany przez... No, teraz jest środowisko. prezydencki tylko, że tam muszą wejść poprawki. Jeżeli te poprawki będą daleko idące, to my jesteśmy w stanie to rozważyć. PSL mówi, że przygotuje poprawki, ale kłopot jest taki, że tam wszystkich za uszy trzyma pan Ziobro, który prowadzi regularny polityczny handel. Tu ustąpi, ale na przykład on się bardzo boi wcześniejszych wyborów, bo to pewno będzie koniec dla części tej ekipy, bo już tak wysoko na listy nie wpuści. Jeśli w ogóle. Jeśli w ogóle, bo może pójdą z Konfederacją, przecież mentalnie są dosyć blisko siebie. No nie no spójrzmy na to, no Ziobro, ko za kogo trzymał kciuki w wyborach na Węgrzech? Za stronę demokratyczną, czy za proputinowskiego Orbana? Jak wypowiada się Korwin Mikke? W jakim duchu wypowiada się Brown któremu przeszkadza no, flaga Ukrainy na, na wpisy budynku Jarusza parlamentu?
0: -Mikke w jego mediach społecznościowych naprawdę są szokujące. Oni naprawdę wszystko to są... była ukraińska inscenizacja, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w Buczy. No a teraz to, są kolejne wrażenie, doniesienia, że nie tak. tylko Bucza jest tym miejscem, gdzie doszło do, do tak straszliwych zbrodni na, na ludności cywilnej.
1: Jest takie powiedzenie, że oni są po tych samych pieniądzach. Czasami, jak słucham części polityków Zjednoczonej Prawicy i polityków Konfederacji, myślę, że to są ruble.
0: No, to pomocą pani powiedziała. Mocno Dlatego mówię pani o części polityków,
1: ale Zjednoczona Prawica to jest właśnie to środowisko, które trzyma kciuki za Orbana. I nie chcą się od niego odciąć. A on kwestionuje zbrodnie w Buczy. Oglądamy zgwałcone dzieci, kobiety, osoby torturowane, i to nie są jednostkowe przypadki, że może coś się zdarzyło. To jest działanie eksterminacyjne, zastraszające i, i widzimy, że to jest metoda działania Putina i armii rosyjskiej. I Sejm jednogłośnie to potępia. Z drugiej strony pojedyncze wpisy. Orban Mówi, że nie ma pewności, co tam się wydarzyło. I że nie trzeba to zbadać, że
0: potrzebne jest śledztwo. I zapra kogo, zaprasza? Ja
1: kogo zaprasza Orban na Węgry? Otóż zaprasza Putina na Węgry, a kogo wzywa na rozmowę wychowawczą, Wzywał ambasadora Ukrainy walczącej z putinowską Rosją. A co mówi marszałek Terlecki? No mamy nadzieję, że Orban nadal będzie naszym sojusznikiem. No naprawdę, pani redaktor.
0: A jeśli chodzi o to głosowanie w sprawie odwołania ewentualnie marszałka Grockiego, to ma szansę powo powodzenia w Senacie?
1: Mam nadzieję, że nie. Tomasz Grocki jest marszałkiem, dobrym marszałkiem
0: który ma większość. A nie jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej, dla Platformy Obywatelskiej? Dlaczego
1: miał być obciążeniem?
0: No to już słyszę takie opinie, że, no że stał się obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej. No tak, pani
1: redaktor, to, ale to są opinie z, z PiSu i od polityków PiSu. My lubimy, cenimy, szanujemy pana marszałka. Wykonuje gigantyczną pracę pilnuje większości Sejm, Sejm senackiej, a to nie jest łatwe. Tam pani Ale nie redakt... powinien się zrzec immunitetu jednak? Przecież akurat prokuratura chcemy postawić zarzuty korupcyjne. I są zeznania osób świadków
0: ze śledztwa, które obciążają. Prokuratura. Hmm, Greckiego. Y,
1: oczywiście, tylko część osób y, z tego prokuratorskiego śledztwa y, również przepraszała publicznie marszałka Grockiego za pomówienia. My patrzymy, jak są robione dzisiaj śledztwa prokuratorskie. Y, Posła Nitrasa oskarża prokurator dwóch prokuratorów czyli pani To jest to podobna śledztwo, sprawa. A, czyli pani uważam, sprawa, że to są, jest jest grubymi nić tak? Ten sam asystent, który jest asystentem posła Nitrasa, przez trzy lata mu przytrzymywali zdjęcia ślubne, to jest ten sam asystent, który jest asystentem posła Grodzkiego, są z tego senatora Grodzkiego, są z tego samego okręgu. Posłowie Nitrasowi stawiają zarzuty dwaj prokuratorzy. Jeden, który zsyła prokurator Wrzosek, Karnie, co i rusz dyscyplinarnie za to, że zadawała niewygodne pytania, a drugi to jest ten, który frasyniuka ciągał po sądach jak zwykłego chuligana. To jest poziom prokuratury Ziobry. I pani redaktor. No ale w Senacie niech... de facto zablokowano, zablokowano możliwość głosowania
0: y, w sprawie immunitetu Pana Marszałka grodzkiego
1: Prokuratura działa na polityczne zlecenie Ziobry. Jeżeli my będziemy ulegać takiej opinii, którą oni tam wyrzucają z siebie, fałszywym dowodom, pomówieniom, ale dowodom, które są wycofane. Ale jeśli
0: wy, wy, dowody są fałszywe, to nie obroniłyby się w sądzie.
1: Ale dlaczego mamy w tym momencie w takim razie powiedzieć, no dobrze, drogi PiSie, my będziemy zachowywać się zupełnie inaczej niż wy, czyli yy, będziemy grać waszą grę. Nie będziemy grać grę w pisu i będziemy bronić naszych kolegów i koleżanek przed atakami upolitycznionej prokuratury Ziobry. Tak samo jak będziemy bronić obywatelki i obywateli, którym są robione właściwie identyczne Sprawy. O kradzież łańcuszka, osobie, która protestowała w, czasach, w czasie, kiedy Andrzej Duda przyjechał na Pomorze, przeszukania w domu, stawiane zarzuty. To, to się dzieje ludziom, to się dzieje obywatelkom, które brały udział w protestach. I my naprawdę będziemy stać po stronie każdej osoby. Czy jest marszałkiem Sejmu, czy marszałkiem Senatu, czy parlamentarzystą czy po prostu obywatelką, która wyszła na protest na strajk kobiet, czy zwalnianą osobą z pracy, bo, za, bo, bo się nie podoba Ziobrze. Codziennie to się dzieje. My o tym też nie mówimy tak dużo. Ale proszę pamiętać, senator Brejza, podglądany przez pół roku, obecna posłanka, wcześniej asystentka, dyrektorka biura posła Brejzy, pani Magdalena Łośko, inwigilowana przez... Pół roku również... Asystentka posła, czy to dyrektorka, była asystentka jednak... Dyrektora, dyrektora dyrektorka biura, e, obecnie senatora Brejzy, Magdalena Łośko.
0: Wiem, że ona pracowała w magistracie i że była raczej asystentką prezyden, prezydenta e, e, Inowrocławia, czyli taty Krzysztofa Brejzy, ale to mogłam coś po prostu poplątać w tym. Pewnie pani ma rację. Pewnie tak, pewnie tak. No, nie doczytałam zapewne. <śmiech> Zresztą tyle się dzieje naprawdę, że... No tak, ale proszę wszykło... popatrzeć.
1: I to dotyka posłów, senatorów, ale to dotyka zwykłych obywateli i obywatelki. Widzimy co się dzieje z prokuratorami, ale widzimy co się a jak dzieje... Jak Pani
0: mówi, że będziemy bronić naszych kolegów i koleżanki, to już widzę generalnie Chodzić. jak już widzę jak zostanie przypomniana tak zwana doktryna Neumana.
1: Nie, by, by, z, zwykłe obywatelskie działanie. W piątek najbliższy będzie sprawa wytoczona aktywistce, która pomogła zdobyć y, dziewczynie, która chciała y, usunąć ciążę, zdobyć pigułki y, wczesnoporonne. Ma wytoczoną sprawę karną. I tej osoby też będziemy bronić. Dlatego, że nie może być tak, że państwo jest używane jako polityczny oręż przeciwko politykom, przeciwko obywatelkom i obywatelom, którzy chcą funkcjonować normalnie w ramach prawa.
0: Są pytania jeszcze od słuchaczy. Co można zrobić, aby najbliższe wybory w Polsce nie były tak y, nierówne i nieuczciwe jak na Węgrzech?
1: Po pierwsze, y, po pierwsze, nie dopuszczać do zmian w ordynacji, które na Węgrzech się wydarzyły. I to jest też nasze duże zadanie. Ale na ten na ten zadanie razie nie ma zadanie obywatelskie. Na razie nie ma takiego projektu. Myślę, że to akurat się nie wydarzy, ale ja pamiętam, jak były projekty w poprzedniej kadencji. Przecież tu to, to, czegoś, co się nazywa gerrymandering, czyli um, powiększanie okręgów, zmieniania ich kształtu pod dyktando polityczne. To trochę PiS próbował robić. No, przecież ten pomysł Sasina z um, Wielką Warszawą dokładnie tym miał być. E, po drugie, musimy pilnować wyborów, a po trzecie uważam, że opozycja powinna ze sobą co najmniej rozmawiać, jeżeli nie planować wspólne działania.
0: No, wspólnego bloku to już na pewno nie będzie, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło na, na Węgrzech. Wspólnego
1: bloku nie będzie pewno z innych powodów, ale proszę pamiętać, że węgierski system wyborczy to jest zupełnie inna historia. A poza tym, no jeżeli tam była od Jobbiku, czyli na, odpowiednika naszej Konfederacji po y, radykalną lewicę i zielonych, no to to koalicja była, która była bardzo trudna. My naprawdę nie będziemy żadnych y, dili robić z Konfederacją.
0: Kolejne pytanie. Czy Pani Barbara Nowacka podtrzymuje opinię, że przez 8 lat rządów PO gniło nasze państwo?
1: Podtrzymuje opinię, że od połowy lat 90. nasze państwo nie było dobrze budowane i tak jak było słabo, tak jest coraz i coraz gorzej. Dlatego uważam, że trzeba po prostu zacząć je odbudowywać i nie przez, da się tego... przez
0: 8 lat też przez nie było więcej, dobrze.
1: Przez więcej, już o tym mówiłam. Uważam, że o nasze państwo, taką silną rzecz pospolitą. Władze często nie dbały tak, jak powinny. Niestety wszystkie. Do którego tygodnia aborcja powinna być dozwolona na życzenie? Nie ma czegoś takiego jak życzenie. To są zazwyczaj trudne decyzje do 12 tygodnia.
0: Zdecydowanie do tak, 12.
1: Tak, tak, dokładnie tak powinno być. To jest najbardziej rozpowszechniony model. No i jest jeszcze pytanie, jak to jest, że była Pani w partii człowieka,
0: który otwarcie mówił, że nie broniłby własnej ojczyzny. No pamiętamy, mówił o tym Janusz Palikot że w razie wojny nie broniłbym ojczyzny i lepiej się poddać.
1: No to mamy inną opinię. Ja na przykład ojczyzny bym broniła. I bardzo ciężko jest pytać, jak to odpowiadać za kogoś innego.
0: No ale była taka wypowiedź, przyznaję Pani, możliwe, że... jest jadę...
1: możliwe, że była taka no, wypowiedź, ale Janusza... proszę mnie pytać czym... o moje, wypo... o nie moje wypowiedzi. No. Ja, ja wiem, ja wiem że to pani... widzowie pytają.
0: Ale była Pani w partii Janusza Palikota? Była Pani.
1: Byłam i powiem Pani tak, Janusz Palikot w przeciwieństwie do dzisiaj rządzących był człowiekiem uczciwym, odważnym i kiedy... Uczciwym i odważnym. Jak słucham jego wystąpień sprzed kilku lat, tych, tych z, z kadencji, kiedy jeszcze był posłem, no to trzeba mu powiedzieć, doskonale przewidział, co będzie, jak będzie rządził PiS. To nie było też jakieś niesisłościwe oświadczenia majątkowym? No na pewno mniejsze niż u kilku ministrów PiS. Poza tym, o ile mnie pamięć mieli, niespecjalnie dużo przepisywał na żonę, co jest notorycznym działaniem e, polskich władz. I Jeszcze Oliwie pyta, o co tak
0: dokładnie chodzi z Akademią Kopernikańską? Powiedzmy, że to jest projekt prezydencki, rząd poprał ten projekt prezydencki, i to jest to taka instytucja, która ma przyznawać granty i nagrody.
1: Oj, to, a ile mamy minut na tę rozmowę? No już... Dzisiaj 17.30 debata, więc zapraszam pana Oliwiera, tak? Oliwia. A, Panią Oliwię zapraszam, przepraszam, nie dosłyszałam. Panią Oliwię serdecznie zapraszam na wysłuchanie debaty. To jest projekt niby prezydencki, który po pierwsze tworzy instytucję równoległą do Polskiej Akademii Nauk, mhm. tylko nie będzie się dobierało po kompetencjach, tylko po sympatiach pana ministra Czarnka, bo to będzie kryterium wyboru. Znaczy na, na początku dla założenia tej akademii to będą, będzie minister wskazywał, kto się nadaje do akademii. Druga rzecz, która tam się dzieje, to jest e, szkoła główna kopernikańska, która ma być tworzona w sposób absolutnie niezwykły. Rozumiały, niejasny, z kolegiami w różnych miastach, czyli prawo w Lublinie, medycyna w Olsztynie, ale siedziba główna w Warszawie, nikt nie wie skąd wezmą majątek, nikt nie wie skąd wezmą studentów, nikt nie wie skąd wezmą kadrę, ale wiemy, że będą mieli kategorię B+, co jest bardzo wysoką kategorią w nauce i szkolnictwie wyższym i trzeba na nią zapracować. W przypadku Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika nie trzeba będzie. Są tam jeszcze nagrody, granty na wysoko, o wysokości pół miliona złotych. Bardzo wysokie jak na polską e, naukę. Naprawdę super wysokie standardy. E, zasady ich przyznawania też budzą wątpliwości. E, I są jeszcze dwie ciekawe rzeczy. Jest, e, jest, tak, są, tak, jest taka wielka konferencja kopernikańska, która ma się odbyć. I to jest w ustawie. Nie ma napisane jak powstanie szkoła finansowania i tak dalej, ale jest opisane, Dokładnie, że jak będzie, jak konferencja, będzie tak? wyglądała konferencja, która będzie konferencja naukowa. I proszę mi wierzyć, ja nigdy nie widziałam konferencji naukowej, dla której trzeba wyłączyć część swobód obywatelskich, a z okazji zrobienia tej konferencji będzie zakaz zgromadzeń, proszę Państwa, przez dwa dni w Toruniu obowiązywał i w ustawie jest szczegółowo rozpisane za co będzie odpowiadał wojewoda, kto będzie podstawiał karetki i tak dalej, a nie ma opisanego w jaki sposób otworzą uczelnie z kategorią B+. No nie ma tego opisanego i wisienką na torcie jest to, że agencja, Polska Agencja Kosmiczna przechodzi pod ministra Czarnka.
0: O, to ciekawe. Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie zajmować się, będzie teraz y, nadzorować pracę Polskiej no Agencji tak, no Kosmicznej. bo Mikołaj
1: Kopernik, Kosmos... Minister Czarnek A. to wszystko ma głęboki sens. Minister Czarnek absolutnie chciałby być kosmicznym gościem i przejmuje Akademię i y, 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 y Polską Agencję Kosmiczną. To naprawdę są duże pieniądze. I to o to chodzi. I A to, to nowa instytucja Akademii Kopernikańska
0: ma być y, ma, ma kosztować rocznie y, 25, 25 milionów, 25
1: milionów, ale cały czas nie wiem jak będzie sfinansowana kwestia tej y, szkoły głównej Kopernikańskiej no, Ja jestem zdumiona, że ktoś prezydentowi podsunął takiego gniota ustawowego. Bo I dzisiaj on jest będzie debata. Tak? Znał, ale debata tak, na forum. Yy, yy, na pierwsze na, na czytanie. plenarce, tak zwane, Pierwsze tak? czytanie, prezydencki projekt. <śmiech> naprawdę. znaczy Mam wrażenie, że pan Czarnek postanowił. Nie wiem, kto pisał prezydentowi, ale tam dużo jest takich wątków, które wskazują, że minister Czarnek jest głównym beneficjentem. No naprawdę nie zrobił z prezydenta nikogo mądrego, jeżeli prezydent firmuje ustawę, która jest niezgodna z prawem o nauce i szkolnictwie. Prawdzie zabytował Czarnek, ale za to promuje Akademię Kopernikańska. Ale minister Czarnek mówi, że Lex Czarnek to on już w kwietniu zrobi, bo prezydent może teraz podpisze. Znaczy naprawdę nie wypada, żeby ludzie z PiS robili z prezydenta osobę tak niesamodzielną i tak niewiedzącą, co mówi, bo ja mam zastrzeżenia liczne do Andrzeja Dudy, po bardzo liczne, natomiast no to co nie zrobią, to szczególnie Czarnek jest po prostu pokażający.
0: Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Barbara Malwacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca partii Inicjatywa Polska. Była z nami. Dobrego dnia. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.